0: Et non, c'est pas l'heure de la messe sur Droguise Radio, c'est l'heure de l'église au milieu du village.
1: Avec des historiques de groupe, des scènes report et tout ce qu'il faut pour faire un bon zine, mais à la radio
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce sixième épisode de saison 3 de l'église au milieu du village. Alors, nous nous sommes quittés euh, il y a un mois euh, dans un New York complètement sombre et délabré, euh, rongé par tous les maux de la société, à savoir la prostitution, la drogue, le crime, euh, à la recherche donc dans ces rues euh, des, euh, de, de punk, de gens qui jouaient du rock and roll plutôt fort, que nous, que nous avons trouvé d'ailleurs grâce à Eric. Bonjour salut, Eric. Salut tout le monde. Et avec Ben aussi.
1: Et oui, salut.
0: Et Ben, lui, il cherchait toujours, euh, lui, plus euh, l'esprit euh, des, des gangs. Quoi. Toi, tu es plus à la recherche euh, des Juifs, des Irlandais, des Italiens qui, qui foutent le s'beul, quoi.
1: ben ouais je cherchais à rejoindre une bande. Donc, je me suis dit New York, <rire> fin des années 70, c'était le bon endroit. Voilà, donc euh, bah,
2: on en parlera un petit peu tout à l'heure euh, avec certains groupes euh, et certaines, certains personnages de la scène New Yorkaise.
0: Et donc voilà, on s'était quitté sur l'année 1979, alors on, on est prêt à démarrer euh, la décennie euh, 80.
2: Ok, bah, on y va donc avec euh, cette année 1980 qui voit apparaître euh, à New York euh, un tout nouveau groupe euh, qui s'appelle les Stimulators, qui a été créé par la guitariste euh, qui s'appelait Denise Mercedes et qui avait créé donnait euh, envie de créer son groupe après avoir vu les Damnes au CBGB's. Et elle avait euh, sympathisé avec euh, le batteur des Damnes, Rats Cabbage. Donc elle est, elle est partie sur Londres. Elle a joué avec euh, le groupe de Rats Cabbage qui l'a fait après avoir été partie des Damnes. Elle a joué donc un peu avec ce groupe-là. Et puis de retour à New York, elle a décidé de monter son propre groupe avec euh, une de ses amies, la bassiste Anne Gustafson et un chanteur qui s'appelait... Patrick Mack, pardon. Et euh, comme batteur, elle a d'abord commencé en prenant le batteur des Heartbreakers, Jerry Nolan, et puis ensuite celui des Dead Boys, Johnny Blitz, mais euh, dû à leurs problèmes récurrents avec les drogues dures, et ils étaient peu, peu, peu peu fiable et donc ils se sont fait virer et est arrivé un, un petit gamin euh, qui en, vivait à Londres en 1977 avec sa mère et aurait, je mets le conditionnel avec ça parce qu'on va en parler tout à l'heure, aurait déjà monté un, un groupe euh, donc il devait avoir 9 ans euh, qui s'appelait Little Big Boss et aurait tourné et joué dans un festival anarchiste euh, en Angleterre donc euh, il y a des photos de lui hein, euh, sur scène en Europe et tout ça mais plus dans le public euh, que sur scène et euh, j'ai eu beau regarder dans mes archives punk anglaises euh, de 77 à 83 et vraiment rechercher partout je ne suis jamais tombé sur ce nom de groupe là donc euh, bon peut-être hein, mais euh, en tout cas il n'y a aucun son très peu d'images ou même aucune image donc voilà par contre ce qui est sûr c'est qu'à 11 ans il se pointe à New York euh, sa mère le ramène là-bas et euh, bah, ça va être le nouveau batteur de ce groupe-là. Alors, le gamin s'appelle Harley Flanagan et euh, il a 11 ans. Euh, il est tellement petit qu'il est obligé de jouer debout euh, à, à faire de la, de la batterie. Mais euh, par contre, euh, voilà, le groupe devient beaucoup plus énergique, attire un nouveau, nouveau public qui était déjà c'était pointé avec le groupe MAD dont, dont on a parlé dans la première partie de l'émission que vous pouvez toujours écouter. Et euh, voilà. Euh, là-dessus, euh, les stimulators, donc, qui marchent très bien aux États-Unis, repartent en Angleterre, plus exactement en Irlande, à Dublin, où pendant un mois, ils vont jouer dans les clubs de Dublin. Euh, alors les clubs un peu spécifiques, puisqu'ils sont entourés de, de, de fil barbelés pour protéger justement contre les bombes qui explosaient un peu partout en Irlande du Nord à cette époque-là. Donc, ouais, mais pas Dublin, pas Dublin, Belfast, Belfast, Belfast. Pardon, ouais, okay. je me suis, j'ai dit Dublin, c'est Belfast. Et, mais, euh, mais
0: comment, comment il a pu jouer s'il était mineur
2: bah, Je ne sais pas. Sa mère avait l'air d'être vraiment, euh, vraiment cool.
0: Oui oui, puis je pense l'a, l'a laissé. laissé et et ouais, non, mais je
2: fait. sais. Et même le billet d'avion et tout, euh, il n'est pas parti avec sa mère, il est parti avec le groupe jouer avec euh, donc les Stimulators. Et il avait 11 ans, effectivement. Et quand il est revenu à New York après la tournée, donc pendant un mois, ils sont restés un mois, euh, bah il est revenu avec euh, le look des Anglais de l'époque, euh, donc le look Skinhead, qui euh, arrivait après le, le mouvement punk. Et donc euh, a ramené la boule à zéro, euh, le jean euh, lavé euh, euh, au détergent en, en machine à laver. Euh, et puis les bretelles et puis euh, voilà, il a ramené et Est-ce ses...
1: qu'il avait des tatouages faciaux parce que c'est la grande époque 82 tu vois 80 82. Ouais, des tatou- tatouages sur la gueule.
2: Alors, ça a été le premier euh, de la scène new-yorkaise à se faire tatouer un immense truc sur le sur le buste.
0: À 12 ans. Ah euh, ouais
2: ouais, mais il était ultra jeune et il Ah a... oui, il
1: avait des tatouages
2: déjà à cette oh époque-là. Oh ouais, ouais. Et euh, donc il a vraiment c'est lui qui a lancé le style euh, Skinette sur New York, euh, puisque de retour sur New York, des comme déjà assez influents comme euh, Roger Mirette, dont on parlera tout à l'heure, ou euh, Jimmy Gestapo et tout ça, bah, se sont euh, louqués euh, au même style et ont créé la scène euh, euh, hardcore new-yorkaise Hoy.
0: Alors, après ceux qui chopent, qui vont piquer les, les épingles à nourrice, là. Là, c'est le bleacher, quoi qui
2: voilà et donc euh, le malgré tout le, le groupe euh, donc attire un nouveau public mais euh, le musicalement euh, il reste assez punk et puis ils n'ont sorti qu'une petite production euh, un EP de titres euh, autoproduit en 1980 donc euh, qui s'appelle Load Fast and Rules qu'on va écouter ça reste très punk mais c'est un très très bon morceau euh, punk et euh, dans le dans, dans le dans le public allait se trouver le, la nouvelle génération qui allait créer toute la scène hardcore à venir dans les deux années suivantes donc voilà on va s'écouter un petit morceau des stimulators
0: qui s'appelle loud fast rose <t'-> Les Stimulators avec le morceau Loud Fast Rose.
2: Et son batteur de 11 ans, Harley Flanagan, qui allait devenir plus tard le bassiste-chanteur de Chromax, pour ceux qui ne seraient pas. Voilà. Donc euh, en 80 après The Stimulators, The Mad qu'on a déjà écouté dans la première partie de l'émission, reviennent avec un premier EP, euh, un deuxième EP par contre pardon, euh, sorti toujours sur leur euh, même label Disgusting Records. C'est un tar- trois titres et on va s'écouter bah, un seul morceau de, de The Mad. Et lors de, donc de la sortie de leur deuxième EP, la guitariste euh, Julienne Hetlinger, Nech- a été recrutée par les Cramps, donc euh, pour le dernier concert des Mads, elle avait demandé à Screaming Mad George de porter la fameuse, euh, fameuse pénis euh, qui euh, était à chaque concert euh, coupé. et donc euh, ce que le, le chanteur lui a laissé faire justement, et elle a regretté à la fin du concert qu'aucun des membres du public ne soit venu euh, lui sucer la, la tube justement, donc elle a trouvé ça... Fort peu euh, gentil de la part des punks de l'époque. Voilà pour <rire> la petite histoire. Quant à Screaming Matt George, euh, donc, euh, bah, lui, euh, il continuera un petit peu avec euh, The Man, mais ils changeront euh, musicalement. Ils se porteront un plus, sur, enfin, beaucoup plus sur le côté thé- théâtral de la chose Ils abandonneront le côté punk hardcore et euh, voilà ce que Matt George après s'est euh, tourné vers euh, les effets spéciaux dans certains films d'horreur des années 80 dont un hein, que je peux vous citer si ça vous dit euh, c'est le film s'appelle Society c'est d'un réalisateur qui s'appelle Brian euh, Yuzma. Et c'est euh, en le, le top du film, c'est une immense partouze réalisée par les youpies cannibal Voilà, donc euh, allez voir les effets gore de cette époque-là, ça a très mal vieilli. Mais c'était fun à voir à l'époque. Voilà, screaming Mad George, The Mad.
0: Avec le morceau Hell. The Mad. Yes.
2: Voilà, donc euh, toujours en 80, euh, nous allons retrouver les Plasmatics euh, que nous avions laissés en trio et euh, remplir euh, les salles du CBGB, euh, quatre fois d'affilée, et plus euh, plein de fois, enfin, voilà, et toutes les petites salles de, de New York et euh, finalement pour euh, enfin se produire sur une des grosses scènes de, de la ville de New York dans euh, une place qui s'appelait Lirving Plaza. Et qui était en fait une salle de polka à la base. Euh, ils ont demandé euh, au proprio de pouvoir jouer un concert des Plasmatics là-bas. Le concert s'est tellement bien placé, passé, pardon, la salle était pleine, et en plus, les plasmatiques ont ajouté quelques petits trucs à leur euh, scène, c'est-à-dire que la chanteuse Wendy euh, Williams jouait euh, soit topless, soit euh, carrément body transparent euh, en live, et euh, ils avaient rajouté sur scène des passages sur leur euh, morceaux où euh, Wendy Williams euh, prenait une tronçonneuse, tronçonnait une guitare euh, euh, sur scène, euh, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre Il faisait exploser, euh, une bagnole aussi euh, sur scène à coup de dynamite euh, dynamite euh, allumée euh, avec lesquelles euh, Wendy Williams faisait des semblants de masturbation avant de jeter le bâton de dynamite dans la bagnole et avant que ça explose euh, voilà tout un tas de gros trucs comme ça qui ont fait que bah le public s'est pointé, de plus en plus nombreux. Avant, c'était des punks hardcoreux. Les métaleux sont venus en nombre aussi euh, euh, là-dedans. Et donc, euh, bah, ils ont. Vraiment tourné un peu partout sur la côte est, ont eu vraiment énormément de succès, remplissaient des, des salles entre 500 à, à 2000 à 2000 places. Et euh, bah, que dire d'autre que l'album donc qui vient de sortir puisque c'est leur premier album, ils avaient sorti un 45 tours l'année d'avant, s'appelle New Hope for the Wretch et est sorti sur le label anglais Steve Records. Euh, voilà, la belle anglais qui euh, ben, euh, avait envie de parier un peu sur eux, euh, boosté aussi par le, leur manager, puisqu'ils pensaient que, effectivement ce groupe qui rencontrait de plus en plus de succès avait de fortes chances euh, bah, de gagner peut-être un peu de fric. Donc euh, bah, tout ça fait que le groupe a attiré énormément d'attention sur eux et bientôt énormément d'emmerdes. On en parlera un peu plus tard. En attendant, on va s'écouter deux titres tirés de ce premier album. Le premier, ça, se, ça a une critique des monkey suits, c'est-à-dire des yuppies américains de l'époque. Et puis Butcher Babies, ça raconte une histoire de serial killer.
0: Au précurseur de la tronçonneuse punk.
2: punk. Même si les Ramones avaient sur leur premier album fait un morceau qui s'appelait Chenso en hommage au film Texas So Massacre.
0: Donc, c'était les Plasmatics.
2: Et voilà, c'était les Plasmatics Et on, bah, c'était le, l'album de 1900 qui terminait euh, l'année 1980. On arrive euh, tout de suite en 1981. Alors, euh, bah, les Dead Boys, eux, ont splitté. Les Heartbreakers aussi. Richard, elle aussi. Euh, The Mad aussi. Donc, euh, voilà. Euh, Stimulators euh, tourne encore, mais euh, moyennement. Donc, un nouveau, nouveau groupe arrive sur la scène euh, de New York. Le groupe s'appelle appelle Earth Attack alors Earth Attack et le groupe est originaire de Whitestone dans le Queens. Et c'est en 1980 qu'un gamin, qui, guitariste qui s'appelait Jess Malin, après avoir vu un concert des Ramones et euh, s'apercevoir que les Ramones venaient du Queens comme lui, s'est dit Waouh, putain, mais euh, franchement, jouer sur trois accords, c'est hyper bien. Fuck Led les Zeppelin, je vais monter mon groupe. Et donc, euh, bah, il prend euh, deux, trois autres copains, les mecs entre 12 et 16 ans, et euh, commence à faire. Du punk. À l'origine, ils euh, voilà, ils font des reprises des, des pistols ou des clashs ou jouent de ce style de musique. Et euh, ils vont embaucher un deuxième gratteux euh, à un moment donné qui s'appelle Jack Flanagan. Alors, euh, aucun rapport avec Harley Flanagan, et euh, qui, euh, le temps qu'il euh, allait rester dans le groupe, allait euh, précipiter l'accélération des morceaux puisque Jack Flanagan avait l'habitude d'écouter les albums des Ramones 145 tours donc euh, lui ce qui l'intéressait c'est de jouer rapidement et euh, voilà, donc euh, avant de partir euh, former son propre groupe, The Mob, dont on parlera tout à l'heure, ils ont enregistré euh, un EP, euh, EP 3 titres, qui s'appelait God is Dead, sorti sur le label Damage Goods Records, et on va s'écouter deux titres tirés, et là qui commence vraiment à se rapprocher du son
1: hardcore.
0: Oui voilà, on pourrait écouter euh, des disques en 45 à la
1: bonne vitesse quoi.
2: Ah bah, exactement. <rire>
1: Et c'est les Damage Good Nord-Irlandais
2: ah bah Je sais pas, on sait rien, aucune idée. On ne regarde pas comme ça, il, il, il existait en 79, en 80 ce label
1: Oui bien sûr, et je crois qu'il a sorti des, euh, des groupes ricains justement, on en avait parlé dans une émission de l'église au milieu du village de la saison 1 avec Guillaume
2: bah, peut-être, Alors, en tout cas c'était leur seule production eux aussi ils, sont sortis, ils ont sorti un ou deux titres sur la fameuse dépôt New York Trash qui sortira un an plus tard mais autrement au point de vue prod c'est pareil c'est un peu comme tous ces groupes là ouais, du tout début Euh, ne ressortiront qu'une disco complète euh, généralement quelques démos quelques titres enregistrés sur des compiles plus un live euh, beaucoup plus tard dans les années 90 et 2000 donc euh, voilà en attendant c'était ces deux titres là qui euh, représentaient très bien Earth Attack euh, à cette époque
0: alors, euh, ça sera des morceaux plutôt courts que ceux dont on était habitué. Voilà,
2: on arrive en p- pour, euh, petit à petit au, au style hardcore, au moins sur la durée pour souk euh, ci
0: Alors, ça sera God Is Dead suivi de Shotgun, The Heart Attack. Got it, got it, got it. God is dead, the heart attack.
2: Yes, voilà, donc ça reste quand même euh, ce, euh, au point de vue son assez punk, euh, même si parfois c'est un peu plus nerveux que du punk classique. Mais euh, voilà, en cette année 81, euh, New York n'a pas fait encore fait sa mu hardcore pur et dur. Ça sera que l'année suivante. Et l'année 80 se termine avec la sortie du deuxième album des Plasmatics, deuxième et dernier bon album des Plasmatics qui allait s'appeler euh, Beyond the Valley of 1984 sorti sur euh, toujours le label anglais Steve euh, Records voilà ça allait être hein, 14 titres et donc euh, après avoir écumé euh, toute la côte est américaine avec de plus en plus de succès dans des shows complètement euh, délirants euh, ils ont décidé de faire un petit tour en Europe et euh, en pensant que tout allait euh, dans, la, dans cette Europe euh, beaucoup plus euh, ouverte euh, euh, que l'étaient, et le sont encore les états unis euh, ils allaient pouvoir euh, bah, montrer ce qu'ils valaient en show. Sauf que ça s'est pas passé exactement comme ils l'ont voulu, euh, d'entrée de jeu à Londres où ils euh, devaient jouer à la mère Smith Odeon, une salle de 2000 places. Les, les places étaient parties en 30 secondes. Sauf que bah, les autorités de Londres ont euh, annulé le concert parce qu'ils trouvaient le groupe un peu trop anarchiste à leur goût et euh, scéniquement un peu trop dangereux. Donc je pense qu'ils étaient encore euh, complètement traumatisés par euh, les Sex Pistols d'il y a trois ans. Et puis en plus, euh, la mère Thatcher venait d'arriver au pouvoir. Donc euh, hors, de, hors de mon albion, les punks, donc les punks américains. Donc euh, ils ont eu le même problème à Zurich aussi, où le concert a été annulé. Donc là, il y a eu des émeutes apparemment. À Paris, ils ont pu jouer... Euh, malheureusement sans euh, le, tout le merdier qui, qui était sur scène donc interdit de tronçonneuse, interdit de casser des télés à coups de masse, interdit de faire sauter une bagnole voilà, et euh, dans mes souvenirs, la seule ville qui a accepté le show, c'est Milan, ça j'en suis sûr et certain, et peut-être d'autres villes italiennes. Enfin bon, bref, ils sont retournés euh, de leur tournée européenne bah, sans un sou, un peu dans la galère. Donc pour se refaire, ils sont allés vite fait sur la côte ouest, euh, jouer deux dates au whisky à Gogo, c'est une salle de 500 places ultra connue, dont je vous ai certainement parlé aussi dans la première période sur Los Angeles. Euh, ils font quatre dates à la place, et après ils décident de partir euh, bah, un peu partout aux états unis et c'est là que les emmerdes commencent non-stop puisque le groupe et wendy williams la chanteuse est régulièrement euh, arrêtée pour euh, exhibitionnisme et donc euh, bah, le manager est obligé de la sortir euh, filer de l'argent pour euh, la sortir de tôle ils ont eu trois procès à chaque fois elle a gagné mais euh, à chaque fois euh, il fallait encore filer de l'argent et donc ça commençait à peser jusqu'à un concert à Milwaukee où là aussi, après avoir cassé, après cette masturbée, pardon, avec un, un marteau de forgeron, enfin une fausse masturbation et tout, elle s'est fait arrêter pour exhibitionniste par les flics. Alors là, ça a été au moins photographié. Donc elle a refusé la fouille au corps, elle s'est fait exposer la tête par terre. Les trois flics l'ont filé des coups de poing et tout. Donc ça en est sorti entre 7 et 12 points de suture, un beau coquard. Et voilà, donc autant l'album avait très bien marché, autant finalement ils n'avaient pas réussi à faire du fric dessus, puisque avec la, les sommes qu'ils étaient obligés de dépenser pour un peu protéger leurs leur droits de d'artistes euh, voilà. euh, bah, ils ont sorti un deuxième album mais qui avait euh, quatre fois moins de, de finances de budget que le, le premier ce qui n'a pas empêché d'être à mon avis aussi bon que ce premier album et l'un des deux morceaux qu'on va écouter Pig is a Pig euh, parle euh, justement de cette histoire euh, dans, le, dans l'état de à Milwaukee, à Milwaukee voilà et donc est dédié euh, en particulier entre autres au flics de, de Milwaukee. Voilà, et donc euh, bah, à force de, d'être autant emmerdé que ça, euh, non seulement bah, Wendy décide de mettre aussi des Butch Etherton sur ses tétons pour avoir un peu moins d'emmerde, et puis décide musicalement de changer de style et euh, vont être les premiers à partir dans la version metal, ce que vont faire beaucoup de groupes hardcore aussi, mais un peu plus tard, dans les années 84. Et donc, elles euh, sortiront un seul euh, Scud sous le nom de Plasmatic dans cette version métal. Le public punk hardcore les lâche, euh, donc le groupe ne marche plus trop. Et elle formera un, un autre groupe qui s'appellera W.O.W. pour euh, Wendy O. Williams. Euh, pareil, un peu, un peu beaucoup métal même, jusqu'à ce tourneront, ils feront 2-3 albums jusque dans les années fin 80. Et puis dans les années 90, euh, bah Wendy Williams euh, essaiera de, d'essayer de survivre et tournera dans deux, deux sortes de films de série Z qu'on appelle des prisons prison, prison Woman in prison, qui est une so, un sous-genre de série Z. Où, euh, voilà. Et puis euh, bon, en ayant conscience de sa vie... Elle décide de faire une première tentative de suicide, euh, une OD qu'elle loupe, et euh, finalement elle réussira avec un Magnum 44 à se faire sauter la tête euh, en 1996. En attendant, euh, voilà, c'est une personne que bah, respect total pour moi parce que qu'elle a été une des. À mon avis, même la première riot girl du mouvement punk hardcore, parce que non seulement elle défendait, enfin elle, elle combattait le machisme à la fois de la société et puis du mouvement punk hardcore aussi, qui commençait à être euh, voilà. Euh, et puis euh, elle avait des bons textes euh, et musicalement pour moi ça reste un groupe très fort dans cette période justement 79-80 qui est, qui est justement entre, un peu entre deux eaux entre la fin de la première période punk et le début du, tout à fait début du hardcore. Voilà on va s'écouter deux titres de ce deuxième bon album de Plasmatics.
0: Ça sera Hitman suivi de A Pig is a Pig.
3: This song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind a guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise the sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people whatever role they're playing these creeps are always the same because a pig is a pig
4: and that's that This so. Shoot.
0: pig is a pig, yeah. ça c'est bien envoyé.
2: Exactement et donc c'était la dernière euh, prod de New York en 1980 donc ça restait encore un son relativement punk, en tout cas pas beaucoup, pas trop hardcore, pas trop speed malgré tout alors que partout ailleurs euh, c'était parti depuis un an ou deux voire trois à Los Angeles et San Francisco à Washington aussi, et puis à Boston aussi. Les New Yorkais avaient encore un petit peu de retard, mais on arrive à l'année 82 où euh, ils vont euh, remettre l'église au milieu du village, comme dirait quelqu'un. Et euh, ben bah voilà, donc euh, on va s'écouter euh, toutes les productions de 1982, en tout cas les meilleures, en commençant par le premier qui reste, euh, un groupe euh, malgré tout. Euh, Punk, c'est les Kraut. Les Kraut nous viennent d'Astoria, dans le Queens. Ils ont été formés par Doug Holland, dont on parlera tout à l'heure aussi. On reparlera tout à l'heure en tant que guitariste. Et il a décidé de monter ce groupe après avoir découvert, comme pratiquement tous à l'époque, les Pistols, les Ramones, les Clash et les Shem 69. Et il forme le groupe avec un autre type à la batterie qui s'appelle Johnny Feedback la petite histoire Johnny Gestapo Jimmy Gestapo par con, pardon, des Murphy's Law a failli être le chanteur des Krauts, mais il a préféré aller voir les Stimulators qui jouaient dans une salle de concert au lieu d'aller répéter avec les Krauts. Donc euh, finalement, euh, ils ne l'ont pas pris. Ils ont pris à la place un qui s'appelait Davy Gunner et euh, qui allait euh, être un très bon chanteur dans ce groupe-là. Donc ils ont sorti deux, rapidement 2,45 deux tours euh, sur leur propre label euh, Cabbage Records en 81. Alors je ne les ai pas passés parce que euh, ils sont bons les 45 tours les titres sont pas trop mal aussi mais un peu trop longs et euh, bon il fallait bien un peu condenser l'émission donc euh, j'ai zappé leur production 45 pour revenir un peu plus en longueur sur euh, leur album euh, qu'ils sortaient en 82 qui s'appelait An Adjustment to Society euh, voilà euh, quoi dire d'autre autrement euh... ah oui ils, sont aussi fait connaître sur... ils ont eu la chance de se faire connaître aussi pas mal sur euh, New York puisque lorsque les dames ont tourné à New York pour la tournée Sandinista ils devaient jouer euh, cette, date cette date les clashs ou les dames les clashs pardon excuse-moi merci les clashs devaient jouer cette, euh, cette date d'affilée et tous les tickets ont été vendus euh, rapidement et euh, ils ont été reproduits aussi très rapidement ce qui fait que bah, les Clash sont retrouvés avec deux fois plus de monde que prévu et ont finalement décidé de faire 14 concerts sur New York d'affilée et euh, de rechercher aussi bah, par la force des choses des groupes pour ouvrir donc Kraut avait eu la chance de faire partie d'un de ces groupes il y a eu euh, les Dead Kennedys, il y a eu les Bad Brains qui ont ouvert et puis il y a eu des, d'autres groupes qui n'avaient pas grand chose à voir avec le hardcore ou le punk, en particulier un qui s'appelait Grandmaster Flash euh, qui avaient ouvert et qui s'est, se sont fait jeter de scène au bout de 2-3 morceaux à coups de canette de bière à l'époque ça existait encore dans les concerts et voilà alors qu'ils demandaient au public de dire c'est haut oh", le public répondait fuck you et donc euh, voilà c'était un peu tricard pour eux voilà, donc euh, l'album des Crottes euh, sort et euh, bah, ils partent en tournée avec Steve Jones des Sex Pistols qu'ils ont rencontré euh, lorsque Crottes tournait à Boston euh, dans une salle qui s'appelait The Channel et euh, les Sex Pistols enfin ex-Sex Pistols euh, Steve Jones et Paul Cook jouaient avec leur nouveau groupe qui s'appelait les Professionals et Steve Jones euh, n'ayant pas en, trop envie de retourner en Angleterre a un peu squatté chez le guitariste Doug Holland et est parti avec eux en tournée euh, voilà, à travers euh, tous les états unis Mine de rien, ça le fait quand même pas trop mal quoi, de partir avec, euh, en tournée avec le guitariste des Pistols. Ça m'étonne. Hein Et voilà. Et donc, tout allait plus ou moins bien, sauf qu'à un moment donné, leur euh, le distributeur de leur scud euh, avait... Euh, pas miser sur ce groupe-là, mais sur un autre groupe qui s'appelait Los Bongos, qui avait rien à voir musicalement avec du punk ou du hardcore. Ils pensaient que le label allait se faire beaucoup plus de fric sur ce groupe-là. Manque de bol, euh, ça a foiré. Euh, donc, ils ont été obligés, le label, de mettre la clé sous la porte et euh, se retrouver avec 10 000 scuds des crottes euh, bah, comme ça, sous les bras. Et donc, euh, le groupe les a, a rachetés, les 10 000 scuds euh, pour 12 000 dollars et les distribuer en concert. Le problème, c'est qu'en même temps, Crote avait été, a été le premier ou un des premiers groupes punk à faire une, un clip sur une nouvelle chaîne de télévision euh, américaine qui s'appelait MTV. Si bien que donc MTV diffusait partout aux états unis les gamins qui découvraient ce clip avec le morceau euh, dont on va s'écouter euh, tout à l'heure, bah, juste après, euh, bah, le, on va s'écouter le morceau qui était dans ce clip-là, et les gamins étaient à la recherche du Scud, sauf que le Scud était introuvable. Ce qui fait que Crote, euh, malheureusement, euh, même s'ils ont un peu perduré après ça, euh, n'ont, n'ont plus trop euh, fait grand-chose après. Ils ont fait un deuxième album beaucoup moins bon en 1983, et puis euh, voilà, ils sont entrés, euh, le troisième album de Golland, est parti de lui-même, de son propre groupe, pour aller rejoindre les Chromax, justement, nouveau groupe de New York qui allait se monter. Et euh, les Chromax lui, lui promettaient tout un tas de guitares, d'amplis, de concerts et de tournées. Donc il n'a pas hésité un seul instant. Il s'est barré du groupe. Et donc euh, c'était presque la fin de Kraut. Ils ont essayé de le remplacer avec un autre guitariste excellent qui venait de Battalion of Sense, groupe de Los Angeles, dont on a parlé dans l'émission de Los Angeles. C'était un excellent guitariste et il voulait euh, quitter Los Angeles pour euh, un peu s'éloigner de ses démons euh, qui étaient l'héroïne euh, lui aussi. Malheureusement pour lui, bah, il est tombé à New York et puis bah, à 27 ans, euh, en 87, euh, il est mort d'une OD. Donc Crote euh, a été défiti, définitivement arrêté suite à ce décès. Prématuré encore une fois d'un des nombreux musiciens de cette époque. On va donc euh, pour les jeunes générations, vous donner euh, un, un peu bizarre, quand même de
1: de pardon. De, de, de se barrer pour vouloir euh, arrêter l'héroïne et puis euh, de se barrer à New York, c'est un peu comme euh, un lance qui voudrait quitter la mine et qui déboulerait à Saint-Etienne. Quoi.
2: Ouais, peut-être, bah, effectivement, parce que New York n'était pas euh, considéré comme euh, déjà une ville euh, vraiment très, beaucoup stratégique, même si le, le mot n'existait pas à l'époque. Et effectivement, c'était bizarre, mais euh, bon, je suppose que les mecs de Kraut, ils les avaient rencontrés, les avaient contactés en tournée, ou bref. Et c'est, pour lui, ça faisait une occasion en tout cas de ne pas traîner avec ses potes, c'est aussi dans ce milieu-là. C'est, tu peux aussi t'en sortir si tu ne traînes plus avec tes potes qui sont dans le même délire, sauf que pas de bol pour eux, lui quoi. Et t'es retombé dans la mauvaise bande quoi. En fait. Voilà, malheureusement pour lui la mauvaise ville. Voilà. En attendant donc trois excellents morceaux qui restent encore très très punk. C'est la dernière fois après ça passe au hardcore. On y va.
0: Avec All Twisted suivi de Abortion et Get Away. Les Kraut
2: Ah, bah je savais que ça allait vous plaire, oui, ça reste très très punk, mais euh, franchement l'album est excellent.
0: Ça se trouve encore ça ou
2: Ouais, je pense, oui, oui, il y a eu des rééditions depuis. Ouais. Donc euh, voilà Kraut, un des groupes de l'année 82, même s'ils avaient déjà sorti quelques deux EP avant. Un groupe aussi qui euh, allait sortir quelque chose en 82, enfin directement, puisque ça allait être sur euh, cette fameuse compilation New York Trash. C'est Evan Wars. Evan Worth, c'est un groupe qui a été formé en 81 par euh, un batteur qui s'appelait Jack Rabbit et un bassiste qui s'appelait Nick Marden. Euh, tout ça pour faire la première partie des Stimulators qui jouaient quelques jours après devant 300 personnes. Donc on leur avait demandé, les mecs ont dit « Bah ouais ouais, pourquoi pas ?» Euh, voilà ils ont monté le groupe euh, et fait un show de 8 minutes donc en ouverture des Stimulators et un show assez paraît-il bordélique et pré-Sonic Youth musicalement vu que ils ont un peu du mal avec leurs instruments donc c'était plus du gros noise quoi ouais, quand tu ne sais pas jouer tu fais du pré-Sonic News bah non mais ça, ça ressemblait si tu veux parce que Sonic Youth aussi au début quand ils ont commencé euh, voilà c'est un groupe de New York qui me semble hein, je ouais et dire puis de en conneries. plus ils
0: ont joué dans un des groupes de hardcore euh... Euh, je ne sais plus quel euh, euh, à peu près à l'époque des débuts des Beastie Boys. Voilà.
2: Donc moi j'étais pas au concert, mais ceux qui ont assisté à ces concerts-là, euh, voilà, faisaient ce parallèle. Euh, donc euh, le groupe Evan a commencé avec euh, d'abord un chanteur qui a été vite fait remplacé par un autre chanteur. Euh, Marden le bassiste est parti rejoindre les Stimulators finalement et puis est arrivée une chanteuse qui s'appelait Rebecca et qui, est une sorte, euh, qui était une sorte euh, pareil selon les témoins de l'époque euh, du, du hip hop au féminin donc euh, grosse présence euh, scénique donc euh, en tout et pour tout pendant leur euh, période où ils ont existé ils ont enregistré que deux titres sur euh, donc, cette fameuse compilation New York Trash et il faudra attendre euh, bah, 2002 pour avoir encore une fois, une complète discographie donc avec des démos, des titres live, patati patata. Le dernier, groupe, euh, le dernier concert qu'ils ont fait date de 82, donc vraiment une courte période, avec pour en ouverture de Kraut et The Misfits, dont on ne parlera pas parce qu'ils ne sont pas de New York. Et puis, euh, pour la petite histoire, euh, Jack Rabbit, donc, euh, aussi le créateur-batteur euh, des Wars a remonté une dernière version du groupe euh, et a sorti deux singles entre 82 et 84 un peu moins bon et donc c'est pas encore du pur hardcore pur et dur mais on n'en est pas loin, le prochain groupe c'est le bon voilà, en attendant on va s'écouter quand même deux très très bons morceaux d'Evanworth euh,
0: le premier ce sera Illusion One Again et le second sera Emptying the Madhouse avec Illusion One Again et Emptying the Madhouse.
2: Yes, voilà, je leur dis pas, mais c'est très bien, carotte.
0: Ouais, 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 mais euh, moi, bon, allez, euh, je, je triche un peu parce que j'ai apparemment la Bible de American Hardcore. Alors, dedans, sur Even Worse, ils disent qu'il y a bien et bel et bien, donc, euh, je n'étais pas loin, hein, le, le, le futur euh, guitariste des Sonic Youth, euh, qui s'appelle Thurston Moore, et, euh, et ils disent, euh, ils parlent même pas donc, de Rebecca, la chanteuse, ils disent que juste que ce sera le They pick up the coolest looking kid in the crown to sing. Et c'était qui, le futur euh, euh, membre fondateur John Berry des Beastie Boys?
2: Bon, bah, tu vois, deux qui versions différentes. Quoi, c'est... Euh, c'est par maman, contre, bah, c'est au chant, que... en tout cas, c'est une chanteuse, ça, on est sûr certain. Hein. Ouais. Donc, il y a pas de problème par rapport à ça. Bon, bah. De toute façon, hein, c'est dur, hein, 40 ans après, de se souvenir des, des bonnes choses. Donc, euh, des choses exactes, plus exactement. Voilà, voilà. Alors, en 82, on va retourner à nos, petits, nos petites affaires. Euh, et en particulier, puisque c'est le sujet finalement de l'émission au hardcore. Et en 82, j'avais oublié de vous le dire, il va se passer pour euh, la scène de New York quelque chose d'important. C'est que le CBJB va commencer à faire ses matinees of hardcore. Euh, à partir de 1982 donc à la demande d'un mec qui s'appelle Don Fury et qui est un ingénieur producteur de musique euh, qui commence, musique punk, hardcore aussi, il a un petit studio D'abord à côté du Kansas City, puis en construira un autre, en créera un autre juste à côté euh, du CBGBs. Et euh, bah voilà, donc euh, bah, très bonne idée parce que en fait, euh, Eli Crystal, le patron du CBGBs, euh, commence à en avoir un peu marre de passer ses groupes le, le soir vu que le public euh, n'était pas gros consommateurs, enfin ils étaient, c'était des gros consommateurs, mais vu qu'il y avait des boutiques d'alcool juste en face du CBGB's, euh, voilà, les mecs préféraient euh, donc picoler à l'extérieur à moins cher, ce qui est normal pour des punks et des hardcoreux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, euh, bah, Crystal, lui, trouvait ça excellent, puisque ça lui permettait de garder ses soirées pour euh, des styles musicaux et un public euh, beaucoup plus consommateur au bar. Donc voilà, et bah, malgré tout, ces Matiniser of Hardcore, qui ont plusieurs versions sur plusieurs périodes euh, vont apporter énormément à la scène de new york puisque comme vous le savez, si vous avez écouté les autres émissions, donc euh, encore une fois, je vous le redis, dans ces villes comme Los Angeles, San Francisco, Boston ou Washington DC, ils pratiquaient le punk à la vitesse rapide déjà depuis 1, 2, voire 3 ans. Et euh, bah voilà pour le premier groupe de New York City qui fait du hardcore rapide. Je triche moi aussi un petit peu parce que ce groupe existait donc à cette période-là, mais il n'a jamais sa première euh, réalisation vinylistique. Euh, date uniquement de 84 donc poste euh, de notre période à nous euh, malgré tout bah, j'ai réussi à trouver enfin j'ai euh une démo de ce groupe là de, de 1982 et une autre de 1983 ce qui fait que donc euh, on va pouvoir tricher avec ça, le groupe c'est les Reagan Youth, c'est pratiquement avec un autre dont on parlera tout à l'heure, mon groupe favori de New York de cette époque là, les mecs nous venaient comme les Ramones de Forest Hill dans le Queens, alors au tout début euh, ils s'appelaient les Pews les Pus, hein, le Pus euh, en relation avec l'acné euh, très fort euh, et prononcé de du, du guitariste Paul Krippel. Et euh, au Sympa! Di... Ouais, voilà. Et au début, donc, les paroles étaient assez puériles et euh, portées sur le sexe. Euh, bon, les gamins avaient tous 16 ans, donc hein, à, à cette époque-là, à cet âge-là, ça travaille fort, fortement. Et c'est un prof de leur école qui, euh, en fait, va leur ouvrir les yeux sur la politique et euh, leur dire que bah voilà euh, en fait euh, voilà, leur expliquer un peu euh, la politique et euh, ce qui va euh, ouvrir les yeux aux chanteurs Le chanteur qui s'appelle Dave Rubinstein et qui va se renommer immédiatement Dave Insurgent et qui va rebaptiser son groupe, donc Pew's, par Reagan Youth. Donc euh, bah, il en profite pour passer son temps pour euh, justement apprendre tout un tas de sujets sur la bibliothèque. Il passe son temps euh, bah, dans les bibliothèques euh, publiques de de New York où il apprend, bah, où il lit des livres sur la politique, l'anarchisme et diverses doctrines. Voilà, euh, le mec, euh, le groupe est tellement incandescent sur scène qu'il est connu pour que tous les tough guys de New York aillent dans le pit. Et euh, à l'époque, Pogoté encore, même si en 82, euh, justement, euh, le slam va aussi vite fait arriver... euh, à New York, euh, puisqu'on euh, en reparlera un peu plus tard, les groupes euh, qui tournent déjà sous le label Hardcore vont un peu montrer euh, justement aux New Yorkais qu'il n'y a pas que le pogo dans la vie. Et que donc le slam, hein, à l'époque, ça s'appelait vraiment le slam et non pas le stage diving, ce qui était exactement la même chose. Parce qu'effectivement, tu m'as dit, Carotte, que le slam, c'est on se laisse porter. À l'époque, personne euh, ne se jetait dans la foule pour se laisser porter. Les mecs, ils étaient massacrés d'entrée de jeu.
0: C'est que le stage diving, c'est que tu sautes de la, la scène Et le slam, c'est quelqu'un qui qui te fait, si tu veux, la courte échelle pour monter. Ah, c'est l'inverse
2: alors, d'accord. Non, là, c'était considéré. Le slam, justement, tu montais aussi sur scène et tu jetais dans le public, mais tu n'y restais pas euh, parce qu'autrement, tu recevais des pains dans la gueule. C'était juste des des, des petites trucs sportifs, dirons, nous des petites danseuses sportives. Donc euh, Reagan Youth, euh, bah voilà, ils, vont... ils vont, comment bah, sortir une démo. On va s'écouter deux titres de cette démo euh, très politisés déjà dans leur, euh, et dans leurs titres et dans leurs paroles. Euh, pour la petite histoire, le prof finira viré, le prof qui avait éduqué euh, à la politique ces quatre garçons sera viré du bahut parce que bah, il était trop proche euh, dans le bon sens du terme des élèves, quoi. Donc un peu trop cool avec les élèves.
0: Alors c'est parti pour Reagan News suivi de USA. We are the- Assez, précédé de Reagan News, de
1: Reagan News. Et on arrive déjà sur la fin de cette deuxième euh, émission sur les débuts du hardcore new-yorkais. On est enfin arrivé à écouter du hardcore. Jusqu'ici, on avait été dans le punk, dans les, euh, les précurseurs du hardcore new-yorkais. Donc on a écouté pas mal de punk rock. C'était assez sympa. Pendant une émission avant, que vous pouvez écoutez toujours sur le podcast, euh, soit sur euh, Mixcloud, soit sur le site UVPR rubrique radio l'église au milieu du village. Vous pouvez aussi écouter toutes les émissions de la série. Donc ça a commencé avec la Californie du Sud, la Californie du Nord, ensuite on a fait Washington, ensuite Boston, tous les débuts des scènes hardcore de, tout ces, de, de toutes ces villes-là. Maintenant, on est à New York. On N'attaque le hardcore. On a posé les bases et il est temps d'écouter un dernier groupe pour cette émission avant de se retrouver le mois prochain pour rentrer dans le vif du hardcore new-yorkais entre 81 et 84. Entre 82 et 83.
2: Entre 82 et 83. Voilà, on va finir avec justement un groupe ultra inconnu qui s'appelle Savage Circles. Ils ont fait qu'un EP éponyme, cinq titres sortis sur leur propre label Savage Circles. La seule chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus dans les bouquins sur la scène de New York sur ce groupe-là, la seule chose que j'ai su, c'est que le guitariste Mike Perillo était aussi rédacteur en chef d'un des nombreux fanzines de la scène de cette époque-là qui s'appelait Get Another euh, Rag, donc encore un autre torchon et que leur premier concert euh, s'est passé à une des petites mais importantes scènes de New York qui s'appelait la A7, en première partie des Krauts qu'on a écouté euh, dans l'émission précédente, je crois. Ou euh, non, il y, y a deux, trois titres. Là,
0: voilà,
2: exactement. Donc, ouais. donc Savage Circles, on va bah, écouter alors, trois titres qui essayent encore de sonner hardcore, mais il manque quelque chose encore, mais bon, ça le fait quand même. Donc euh, on y va
0: avec Kill Yourself, Hardcore Rules et pour finir avec Kill Corpse.
2: Salut tout le monde, à la prochaine.
1: Que la
0: Restez à l'écoute sur la Droguise Radio, car la voix de la ne s'étend jamais!
1: Don't...
4: Money. everybody's gonna be my man now. Hardcore, hardcore, hardcore rules. Time to recruit him, time to stop him, time to stop. Hardcore is coming out hardcore is coming out Kill call kill call two three four. Kill call kill call kill call. Kill that little fucking is me. Kill call on me. Start back in We it from Kill call kill call you One two three four. Kill call kill call kill call. Kill that little fucking is me. Kill call on me. Start back in '73. We learn it from me, Kill call kill call One two three four. kill call